0: Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema, né? Filhos permanecem na casa. Importante isso, hein? Filhos permanecem na casa. João 8, verso 35. Diz assim a palavra de Deus: O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Fala assim: o filho fica na casa, para sempre. Vamos orar aqui, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Palavra ao Senhor nessa manhã, cremos que somos conduzidos pelo Teu Espírito e cremos que nós estamos aqui, ó Deus, porque precisamos receber algo da Tua parte, fala ao nosso coração, traz luz, traga revelação, em nome de Jesus, que possamos enxergar ainda mais o Teu propósito, a Tua graça, o Teu favor sobre nós, em nome de Jesus, diga amém, Eu não sei aqui quantos sabem, mas já deve ter ouvido, que uma águia, para ensinar os seus filhotes a voar, ela empurra gentilmente cada um para fora do ninho, e fala assim, ei, agora vai, abana suas asinhas e vai procurar o seu rumo, porque você agora já está na fase em que tem que ir seguir a sua vida. Em uma família, por exemplo, é comum os filhos crescerem, casar e não permanecer mais aonde? Na casa dos pais. Mas fala sério, né? Alguns pais aqui, talvez até pais já tenham filhos na idade de estarem casados. Se pudessem, nunca deixariam os seus filhos partir. Exatamente.
1: Ia querer o que? O
0: filho de baixo ali da asinha o tempo todo Porque humanamente falando, não é comum os filhos permanecerem na casa dos pais né? Não é comum isso Porém, espiritualmente falando, verdadeiros filhos sempre permanecem na casa por quê, pastor? Porque nós estamos falando aqui daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Como é uma canção, né? Eu quero viver algo novo. Só vive algo novo quem de fato nasceu de novo. Porque o novo nascimento, ele é o ponto central, fundamental, no ensino da mensagem do Novo Testamento. Sem novo nascimento, não há mudança de vida. É por isso que nós não pregamos aqui coach, nós não pregamos aqui é, facilidades, nós pregamos o quê? Para você mudar de vida, você precisa nascer de novo. Então, sem novo nascimento não tem cristianismo. Nós não pregamos aqui, por exemplo, mudança de comportamento, nós não pregamos aqui autoaprimoramento, nós não pregamos talvez nem religião. Não pregamos conceitos elevados, morais, conceitos éticos, ainda que tenhamos muito dessas coisas. Nós não pregamos isso. O que, que nós pregamos todos os domingos? O novo nascimento. Nós apresentamos a cruz de Cristo. Nós apresentamos a obra que Ele fez. E clamamos o que é você, filho? Creia que Jesus morreu pela sua vida. Declare a sua fé a Ele para que Ele possa trazer uma nova vida, o que, que é isso, pastor? Novo nascimento, e toda vez que você se torna filho de Deus, você faz isso, porque você experimentou o novo nascimento do Senhor, amém? Quantos aqui creem que de fato são filhos? Diga amém. amém, hoje eu quero te mostrar, trazer revelação ao seu coração, sobre o grande sinal daqueles que são de fato verdadeiros filhos e permanecem na casa como eu consigo identificar isso pastor, porque ao falar de filhos, eu estou me referindo especificamente àqueles que nasceram de novo eu não estou falando aqui de filhos ministeriais aquele que você gerou mas estou falando daqueles que são filhos de Deus, regenerados Há uma aplicação muito clara E eu vou te mostrar Algumas personagens bíblicos Que não foram filhos verdadeiros E através desses exemplos Você vai perceber O que é ser filho E qual é a importância de permanecer Na casa E eu quero te mostrar isso Porque filhos permanecem na casa Porque recebem A vida do Pai o primeiro exemplo que eu quero te mostrar é o exemplo de Adão, Adão ele não permaneceu porque ele não era filho, se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele ficaria em casa no jardim do Éden eternamente, mas qual foi a decisão de Adão, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? E por conta dessa atitude O que, que ele fez? O que aconteceu com ele? Ele foi expulso do jardim Ele não pôde mais ficar na casa Quando nós pensamos nas duas árvores do jardim Sempre focamos a atenção Num possível teste Que Deus talvez fez com o homem Mas aquilo era mais que um teste Aquilo era uma oportunidade de Adão De receber a vida de Deus dentro de si de receber isso que você tem hoje, que é o Espírito de Deus Adão não tinha Você tem Mas ele fez a escolha errada, ele não comeu da árvore Deus ele é vida E a árvore da vida era a maneira de Adão receber a vida de Deus É como se o próprio Adão tivesse de nascer de novo Deixa eu te falar Num certo sentido, o novo nascimento não tem nada a ver com o pecado. Porque não é simplesmente aceitar o pecado, pedir perdão para os pecados, que vai trazer algum tipo de mudança na sua vida. O que traz mudança na sua vida é nascer de novo. Apenas perceber o pecado e o mal que ele faz O nome disso é remorso Ah, eu fiz um negócio mês passado Eu fiz tal coisa Ai, que coisa triste Eu não consigo parar de fazer isso Aí você vai e faz de novo, faz de novo, faz de novo Porque a sua natureza Te leva a fazer isso o tempo todo Mas quando você nasce de novo Você muda a natureza E você Passa a não ter mais o desejo De fazer tais coisas porque o novo nascimento não é uma questão de mudança de comportamento de hábitos... Mas é uma questão de receber uma vida que nós não tínhamos antes... Que vida é essa, pastor? É a vida zoe... É a vida iniciada por Deus... É a vida que tem uma natureza eterna... É, que, é aquilo que faz os filhos a comerem a vida de Deus... Comer de fato do próprio Deus... Algumas semanas atrás nós ministramos aquele texto de Lucas, capítulo 24 Que fala sobre os dois discípulos Que iam caminhando pela aldeia né, Em direção a Emaús. E o próprio Senhor o que nós falamos? Se aproximou deles ia com eles E o Senhor então lhes pergunta a respeito do que eles estavam falando E eles relatam acerca de um Jesus que havia sido morto E eles esperavam que Jesus seria o libertador dos judeus em meio ao Império Romano, estavam lá lamentando, até que Jesus, ceia com eles, se apresenta a eles, e eles percebem, que o homem, que estava caminhando com eles, aquele homem, era o próprio Jesus, Lucas 24 verso 30, olha o que diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes, lhes deu, então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A mesma expressão usada aqui, é a que foi usada lá por Adão e Eva, quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali diz que os olhos deles se abriram. Eles perceberam quando tiveram o quê? Revelação. Gênesis 3:6 diz, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos E percebendo que estavam nus Cozeram folhas de figueiras E fizeram cintas Para si Olha que coisa interessante Os olhos, a Bíblia diz o quê? Que eles se abriram Quando o pão foi partido No Velho Testamento Eles comeram da comida errada E tiveram os olhos abertos Para o pecado Mas o Novo Testamento eles comeram da comida certa E tiveram seus olhos abertos Para o autor da vida O que é isso, pastor? É quando nós, de fato, experimentamos do novo nascimento Tem coisas que você não consegue entender Muitos aqui talvez viveram isso Pastor, eu não aguentava crente Crente é arrogante Crente é soberbo Crente é ladrão. Talvez você usou de todos esses adjetivos na sua vida. E você se olha assim e fala assim: caramba, hoje eu sou crente. Como é que pode? Às vezes a pessoa olha para você e fala assim, você é crente? Ah não, duvido. Duvido. Eu te conheço, rapaz. Tem uma administração que eu faço para os jovens que eu falo sobre isso. Quando alguém te perguntar e falar assim, eu te conheço, você conhece um velho homem. Esse foi sepultado. Sabe? Fizeram um velório para ele. Sabe quando é que foi o teu velório? O dia do seu batismo. Lá foi o velório. Velaram o seu corpo. Seus familiares foram lá, viram. Lançaram rosas. Levaram uma coroa de flores. Aí você morreu. Aí ali acabou. Ah, eu te conheço Você ia comigo para as baladas e ficava até tarde Não, esse aí morreu Não está entendendo, esse aí morreu Não, eu te conheço Você gostava de falar umas coisas lá meio erradas Eu tenho certeza oh, Não, filho, esse aí é verdade Só que esse já morreu Você tá doido, rapaz? estou te vendo aqui não, não, você não tá me vendo O corpo é o mesmo, talvez um pouco mais avariado pela idade Mas, Mas o Espírito ele é novo. É novo. Não existe mais essa pessoa. Por quê? Porque quem produz mudança na sua vida não é o seu corpo. Ah, pastor, eu achei que eu parasse de comer e emagrecer. Provavelmente você vai emagrecer. Mas o emagrecimento não vai produzir mudança no seu interior. Só o novo nascimento. Vocês estão entendendo isso? Amém? a importância que tem nisso, então Adão ele não comeu da vida, por isso ele foi expulso da casa, a casa, olha para cá, é só para os filhos, para aqueles que possuem o mesmo tipo de vida de Deus, eu não sei se você está conseguindo compreender, mas eu vou tentar te ilustrar para que você possa perceber... Para compreender o que eu estou falando Tenta pensar agora no novo nascimento Como uma mudança de reino Sabe aqueles filmes de reino, de castelos Pensa nisso agora E um reino, ele nos fala de pelo menos Três coisas Que coisas são essas, pastor? Primeiro, uma esfera Que aponta para um lugar onde Reina um soberano Então se tem um reino Tem lá um rei soberano que manda desmanda, Que faz o que quer Reino Traz isso à sua mente. Segundo, todo o reino tem um grupo de súditos. Aqueles que são subordinados a um rei. Aqueles que vão seguir as ordens do seu rei. Então, isso é uma outra coisa que faz parte de um reino. E terceiro, é um tipo de natureza. Por exemplo, só pertence ao reino vegetal aquilo que é o quê? Vegetal. Só pertence ao reino mineral aquilo que é o quê? Mineral Então só pertence ao reino de Deus Aquele que tem a natureza de quem? De Deus Pastor, quando é que eu recebo Essa natureza de Deus? O novo nascimento Se eu não nascer de novo Eu não tenho a mesma natureza de Deus Então eu não consigo perceber As coisas de Deus Eu não consigo ouvir Deus Eu não consigo ter experiências com Deus Porque eu não tenho a mesma natureza o reino, de, o reino de céus envolve todos esses aspectos é um lugar para onde iremos e também é um grupo de pessoas ao qual pertencemos e reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador tudo está em Cristo por fim ele também é uma mudança de natureza pois assim como os vegetais só podem pertencer ao reino vegetal somente os filhos de Deus nascidos no Espírito pertence ao reino dos céus pertence a um reino espiritual você precisa compreender isso ah pastor, eu queria tanto viver o que fulano está vivendo por que ele está vivendo coisas maravilhosas, bênçãos ou por que ele está sabendo esperar esse tempo de luta, ele não está lá desesperado por quê, pastor? simples porque ele já nasceu de novo ele é filho então, essa paciência que ele tem, que você não sabe como ele consegue ter, ele só tem por um único motivo: porque não é ele, é Deus. E Deus sabe esperar. Pastor, como é a prova que Deus sabe esperar? Você. Quantos anos Deus esperou para você se converter? Quantos anos Deus esperou para você se firmar? Quantos anos Deus esperou para você tomar a decisão para cumprir o propósito dele? Então você está aqui e fala assim, Pastor, eu já decidi ir por Cristo, amém. Eu só estou meio. meio crente Raimundo, né? Meio na igreja e meio no mundo. Não, Pastor, eu já estou firme. Mas eu ainda tenho medo de seguir o teu propósito. Entende? São etapas. Em que Deus faz o quê? Ele chega lá no teu quarto e fala assim, ei, bora! Bora pro cu! Está pensando o quê? Você vai fazer o que você quer hoje? Vai ficar dormindo em casa? Vai pro culto, rapaz É assim que Deus faz? Mas a gente quer fazer assim Você tá pensando o quê? Vai pro culto não? Você vai morrer de fome De, de sede o, o devorador vai te pegar Você não quer nada com Deus É A gente quer agir assim É assim que Deus faz? Não é, irmão Deus sabe o que esperar por isso acredite, se você for nova criatura até essa paciência Deus vai colocar no seu coração Pastor, mas fulano errou comigo me fez mal me fez mal eu já aprendi, eu sou crente eu não posso bater nele é porque eu sou crente é uma evolução isso ou não? é uma evolução então o que ele faz? Ele pega uma atadura Coloca no braço Quando vai se aproximar do irmão Para não ter a chance de Mas aí, pastor, eu não vou com a mão Mas eu vou com o pé Eu vou dar uma Vou dar uma partada no chute Na canela dele Ele vai bota a atadura no pé Aí ele começa a andar assim é. É. Quem é esse, pastor? Esse é que está tentando Se resolver sozinho Ele fica lá agoniado Aí Deus deve olhar para ele Começa a rir né? Fala, O que esse irmão está fazendo, rapaz? eu sou crente, eu não posso bater no irmão Para com isso Para com isso Você não vai bater no irmão Porque Deus vai colocar no seu coração Ao que tem no coração dele O que tem no coração de Deus? Perdão E não é um perdão meia boca não Sabe qual é o perdão meia boca, né? É aquele perdão Não, eu te perdoo, mas ó, não olhe mais para minha cara Não olhe mais para mim, não olhe mais para você por que, que eu te perdoo? Porque o pastor falou que tem que perdoar O pastor falou que tem que perdoar Todo culto eu vou, ele fala de perdão E aí eu vou te falar uma coisa ó. Vou te mandar o um whatsapp Te perdoo, pronto, bloqueado O pastor falou que eu só tinha que pedir perdão Que não tem que continuar conversando Eu, falei, não, pastor. eu cumpri fielmente o que o pastor me falou Será que é isso que Deus quer, irmãos? Você... Eu, eu não sei se eu vou conseguir ser claro para você mas você não tem que fazer nada forçado perdão assim é forçado você tem que pedir a Deus, para Deus trazer porque o perdão não é você é o próprio Deus que coloca no seu coração, e o perdão ele é restaurador se eu liberei perdão, sabe o que acontece comigo? eu falo isso muito para minha esposa, se eu ficar chateado com alguém, com alguma coisa e pedir perdão eu simplesmente esqueço o que aconteceu, é impressionante esqueço as mulheres têm mais dificuldade de esquecer que os homens Os homens têm uma capacidade maior de esquecer as coisas Mas esse tem que ser um padrão De Deus na sua vida Porque quando está resolvido Quando está perdoado Você se experimente o que? Esquece. Pastor, mas fulano vai fazer comigo de novo Você não bloquear ele Isso é o que você acha Será que Deus não pode mudar a vida dele como mudou a sua? E se ele fizer de novo? Qual vai ser a sua atitude? O que, que o discípulo falava para Jesus? Jesus, você perdoou fulano. Se fulano errar de novo, o que, que faz Jesus? Aí ele perdoa mais sete vezes. E se ele perdoar mais de sete? Setenta vezes sete? E se ele fizer isso mais disso? sete? Você falou, não, é por dia. Você viu que a camisa 490 <risos> 70 vezes 7 Tá lá, todo dia Acho que mais do que isso Jesus falou assim, Não acho que mais que isso não tem não O cara não consegue passar essa marca Essa marca é um, é um número muito É um recorde muito antigo Por dia acho que não dá O cara tem que ser, tem que ser muito bom para errar contigo 490 vezes no dia Mas ainda assim Jesus falou o quê? Perdoa Perdoa então, tudo isso acontece porque há uma mudança de natureza. Olha que coisa, alguém já... Só pessoal aqui gosta muito de estar na moda de ter animais em casa, né? O Rosenberg lá tem, por exemplo, cachorros lá, bonitos e fortes, né? Mas você imaginou, você ensinando o cachorro assim, ó, oh, cachorro, você tem que latir, vai. Alguém que tem cachorro ou tem gato, vai... Você vai ensinar isso pro animal? Ou ele já nasce fazendo isso? Isso é para acordar. Estão me ameaçando dizendo que vou virar figurinha. Você não pode. Coisa linda, hein? Irmãos, olha só que coisa. Você não precisa ensinar. Porque o cachorro, ele já nasce sabendo latir O gato já nasce sabendo miar E você quando nasce em Deus, você já nasce sabendo falar as coisas de Deus Tendo as atitudes de Deus, tendo a natureza de Deus Então entenda que se você nasceu de novo E tem coisas que fazem parte da sua natureza E outras não fazem mais, essas outras precisam ser o que? Eliminadas você só vai descobrir elas com o tempo Porque é muito comum Alguém se converte E fala assim, ó, oh, eu me converti Mas eu era uma pessoa muito boa já Então pra mim mudou pouca coisa Eu já ajudava as pessoas Eu era gentil, eu era educado Eu era brincalhão, eu era bem humorado Então eu já, era, já ia pro céu já Já ia pro céu Eu só fiz um upgradezinho ali porque Falaram que tinha que fazer, né pastor? Aí eu fiz já viram aquele vídeo lá do Senhor, cara legal? Então, tem lá. Aí o que, que Deus faz? Ele começa a te mostrar algumas arezinhas que você achou que era o cara e você descobre que não era. Tem lá um pouquinho de inveja, tem lá um ciúme, tem lá uma soberba, tem lá uma rebeldia, tem lá, eu acho que isso é assim e não é assim, eu só não falo porque eu sou educado. Então, essas coisas na sua vida... Elas vão aparecendo aos poucos E Deus vai o quê? Tratando Então o que eu preciso fazer nesses dias, irmãos? Viver de acordo com a natureza divina Amém? Fala assim, eu preciso reconhecer Qual é a minha natureza Amém, glória a Deus Segundo, filhos permanecem na casa Porque aceitaram a oferta do cordeiro O segundo exemplo de um homem que foi expulso da casa foi quem? Caim A Bíblia diz que ele não ficou na casa Ele foi expulso E por que ele não ficou na casa, pastor? Porque Caim não acreditou No sangue Gênesis 4:10, olha o que diz E disse Deus, que fizeste A voz do sangue de teu irmão Clama da terra A mim O sangue de Abel clamou da terra Mas Caim não foi capaz De ouvir o sangue do seu irmão clamando olha só quem não entende, o sangue não permanece na casa porque não é filho quem é filho é capaz de enxergar do sangue muitos gostam de pensar que adoração é o grande sinal de que alguém nasceu de novo mas a história de Caim e Abel nós vamos ver o que? que os dois eles eram adoradores os dois cantavam louvores Os dois frequentavam os cultos A questão é que apenas Filhos adoram na posição correta E qual é a posição correta, pastor? Como é que eu sei? Quando você chega diante de Deus Você tem duas opções Ou você vem sem pecado ou você traz o sangue Não tem como ser diferente Ou eu venho sem pecado nenhum Ou eu trago o sangue Que é a minha proteção Para algum tipo de pecado que eu possa ter Então se eu não chegar Se, se eu não consigo chegar sem pecado Então o que eu preciso trazer de qualquer forma e não posso esquecer O celular, a máscara Não, eu não posso esquecer o que? Diga, o sangue Caim, ele ignorou o sangue e resolveu apresentar a Deus as suas obras. Desde o Éden, irmãos, o Cordeiro, a Bíblia diz que ele teve que morrer para que o homem pudesse ser salvo. Apocalipse 13,8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Desde o início de todas as coisas. E quando que isso aconteceu? A palavra diz que quando Adão e Eva pecaram, Lembra? Se tem pecado, eu preciso ter o quê? O sangue. Então, quando eles pecaram, eles perceberam que estavam o quê? Nus, sem roupa, como vieram ao mundo. E a primeira coisa que eles tentaram fazer foram roupas para se vestir. Que coisa, né? O pecado fez o homem ter roupa. E hoje tem mais pecado E o homem quer tirar a roupa. Que coisa, né? É uma incoerência meio doida. Vai entender as coisas do mundo. E aí, a palavra diz isso: que eles pegaram uma folha de figueira para se, se tampar. E Deus falou assim: que coisa é essa, rapaz? Isso aqui não é carnaval, não. Vai botar a roupa direito. Aí o que, que ele faz? Ele mata o cordeiro e da pele do cordeiro. É feita a primeira roupa do homem e da mulher Eles foram revestidos de quê? Da pele do Cordeiro Entende? Por que, que eles não morreram? assim, pastor, por que, que Adão e Eva não morreram quando pecaram? Porque eles foram revestidos da pele do Cordeiro Da cor escarlate, do sangue do Cordeiro se você for coberto do sangue do cordeiro Por mais que você apronte Você será guardado pelo Senhor Isso é muito sério Aquele cordeiro apontava para o próprio Senhor Jesus E para o homem Ele estava dizendo, olha, se você tiver pecado Você precisa se apresentar com o cordeiro Gênesis 3,21 diz Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu Depois que saíram do Éden Adão e Eva tiveram dois filhos Qual era o nome desses dois filhos de Adão e Eva? Caim e Abel Mas por alguma razão A Bíblia diz que Caim recusou Se apresentar diante de Deus Da maneira como Deus havia pré-estabelecido E qual era a maneira que Deus havia pré-estabelecido? Que deveria apresentar a Deus pelo Sangue Diga sangue, sangue. Caim porém não fez isso Caim trouxe uma oferta de o quê? cereais. Não havia sangue. Eu, eu muitas vezes li a Bíblia e me perguntei, falei assim: poxa, por que, que Deus aceitou a de Abel e não aceitou a de Caim? Olha como você tem que sentir o orgulho de fazer parte da videira. Porque essa é uma dúvida que eu tinha. Então você tem essa dúvida quando já leu a Bíblia. Por que, pastor? Você vai entender hoje por quê? que Deus aceitou de um e rejeitou de outro. A Bíblia diz que Caim trouxe cereais. Abel. Por sua vez, o que, que Abel ofereceu, irmãos? Abel ofereceu um cordeiro, e o Cordeiro aponta para quem? Para o Filho de Deus, que derramou o seu sangue sobre nós. Onde é que está isso? Gênesis 4, verso 3, olha o que diz: Aconteceu que no fim dos tempos trouxe caindo o fruto da terra como oferta, algum cereal, alguma planta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Rebanho. Ofereceu o sacrifício. Ofereceu o animal. Quando o homem traz sacrifício sem sangue, sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, eu não sou pecador. Se não tem sangue, é porque não tem pecado. Só tem duas maneiras de me apresentar diante de Deus. Ou sem pecado, ou com sangue. Se eu não apresento o sangue É porque eu acho que eu não sou o pecador Eu não preciso do sangue Para me cobrir Eu não preciso que o um inocente morra por mim Eu não sou o culpado Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Pelo meu próprio desempenho Eu posso conquistar Tudo que eu preciso para a minha vida E para a minha felicidade E para ser mais, extrapolar ainda mais. É Está dizendo? Eu não preciso de Deus. Eu dou conta de me virar sozinho. E esse é o significado do caminho de Caim. É uma religião baseada onde na obra humana, a obra do merecimento. E quando isso acontece, nós somos expulsos da casa porque não há lugar na casa para aqueles que ignoram o sangue um dos grandes sinais de alguém que precisa nascer de novo sabe qual é? é a inveja há algo terrível baseado nessa palavra a respeito da inveja porque o Senhor diz que os servos não permanecem na casa e o problema dos servos é que eles têm inveja dos filhos Naquela época era comum O dono de vários escravos Os escravos ficavam chateados Porque os filhos tinham sem fazer nada E eles não tinham E eles saíam E eles procuravam o seu próprio caminho Talvez vocês perguntem e falem assim Pastor, por que, que Adão foi expulso do Éden? Sabe por quê? Porque Satanás teve inveja dele o que, 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 que o diabo queria? Ser igual a Deus, ser mais e semelhança de Deus, ter tudo que Deus tinha. Sabe o que Deus fez? O mais absurdo de todos: deu para outro o que ele queria. Quer matar o um invejoso é fazer isso. O cara olha assim em então, carro, fala assim: pô, carro bonito, o que, que ele tem esse carro? Eu queria ter tanto esse carro. Aí ele começa a falar mal de você Aí você pega o carro e dá pra alguém Toma aqui filho Ele vai falar caraca ainda deu um pro outro Agora eu tenho duas invejas Eu tenho do que comprou e tenho do que ganhou Isso não tem fim É exponencial filho. Quem lembra de matemática é exponencial Não é aritmético não, não vai somando não O negócio vai, vai crescendo um absurdo porque o outro você entendeu, há um ano, o cara trabalhou e tal, o outro não tinha nada. O que ele deu para ele? O que, que esse cara fez? Não, ele deve ter, deve ter alguma coisa. Não é possível! Não é possível! Esse carro era para ser meu! Eu creio que Lúcifer ele atacou o homem por causa da inveja. Isaías 14, 14 diz que o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo. Olha o que diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo porém quando ele vai passeando né, pela terra e rodeando ela ele encontrou no jardim alguém que era semelhante ao altíssimo imediatamente o que? a inveja o levou a destruir a imagem de Deus no homem e agora na segunda expulsão também encontramos Caim cheio de inveja de Abel por que Caim tinha inveja de Abel? porque Abel tinha o um favor de Deus Ei. Guarda de seu coração, não tenha inveja de quem tem o favor de Deus. E você não vai explicar. Fulano é favorecido, amém? Vibra com ele, vibra com as conquistas dele. Abel tinha favor, ele era sede de Deus. Abel talvez nem fosse melhor que Caim mas ele tinha favor, aceitação, por causa de quê? Do sangue. E é isso que mais chateia as pessoas. Porque você sabe que você é melhor do que o outro. Passou, eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que ela. Mas ele consegue e eu não consigo. Por quê? Porque ele tem o sangue. Ele tem o sangue. Você tem o um merecimento, ele tem o um sangue Sabe o que tem mais valor para Deus? O sangue Mais do que a sua capacidade O resultado é que a inveja mostra a realidade das coisas Caim não era filho, por isso ele foi expulso Mas olha o que Deus diz lá no verso, 4, no verso 7 de Gênesis 4 Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal Eis que o pecado jaz a porta A palavra pecado no hebraico aqui é chatar E ela pode ser traduzida por pecado ou oferta pelo pecado Os tradutores resolveram traduzir esse verso 7 como pecado Mas poderia ser dito também como oferta pelo pecado olha como ficaria o texto se nós colocássemos como oferta pelo pecado, olha diz se procederes bem não é certo que será aceito? é uma pergunta se todavia procederes mal, eis que a oferta pelo pecado jaz a porta em outras palavras usa o cordeiro e oferece o sangue se fizeres assim, será feito filhos e ficará em casa uau se você entender isso, você está resolvido, porque aqueles que tentam se relacionar com Deus, com base nos seus próprios merecimentos, com obras da justiça, eles fazem o que? Eles desprezam o sangue, e quem despreza o sangue não pode ficar mais em casa. Não pertence a esse reino, não pertence a essa realidade, Filhos são aqueles que entenderam o sangue, são aqueles que vivem pelo sangue, são aqueles que são cobertos pelo sangue. Aleluia! Quem aqui é coberto pelo sangue? Diga amém. Glória a Deus! Filhos também permanecem em casa, porque vivem como filhos da graça e não filhos da lei. Outro exemplo de alguém que não pôde ficar na casa é o exemplo de Ismael. A Bíblia diz. Que ele também estava na casa o tempo todo Mas ele foi expulso Vocês lembram da história Sara, esposa de Abraão Decretou que não poderia viver junto com Isaac E Ismael Porque Isaac era seu filho natural Ismael é o filho que Abraão tem Para dar um jeitinho para Deus Lembra né, da história? Deus falou, Abraão você vai ter um filho Abraão vai lá a esposa dele era estéreo, ele vai lá na serra, que era comum naquela época, vai em H, se relaciona com H e tem um filho, e fala assim, ó Deus, obrigado hein? O Senhor me prometeu e me deu. Fala a verdade, não tem gente que é assim? Ah, pastor, consegui ir lá um trabalho, consegui um emprego, você não perguntou nada para você. você foi do seu jeito, recebeu um salário. Deu, obrigado, hein? O Senhor me abençoou. Abraão lá com H. Ele ia te dar algo, mas aí você se apressou e pegou o atalho. Dele. É, é engraçado, né, que tudo de Deus se aplica a, a tudo, irmão. impressionante fez até um pleonasmo aqui, mas é tudo né? você tem um relacionamento, tem lá, tem um fulano bonitinho, é né? bem apessoado, educado aí Deus fala assim, ah Deus, vou te trazer alguém, aí você vê aquele irmão entrando pela porta da igreja você vê como ele fala você vê como ele age, você diz Deus, é ele falou comigo Fazendo queijo, não é você não Tá na idade da não, não, sossega E aí Ele vai, ela vai lá e fala assim A ele, vem Olha o um joguinho do Mortal Kombat A né? cara lança lá os corpos? Vem Vem cá Como é que é? Vamos, Não dia Melhorar meu inglês e aí ele traz E ainda agradece a Deus Deus, obrigado, viu Deus me falou, esse ano era o meu ano Aí o abençoado era o segundo Vinha logo atrás <risos> Passou Aí tem lá o outro Esperando em Deus Sentado em Deus Sentado lá, assim Deus, não entendo o que aconteceu comigo Fulano chegou depois de mim já o <risos> o outro chegou é ao que ontem o outro, é bom, o outro. É. Não sei Acho que o problema está comigo Aí começa a fazer o que? Introspecção Deixa eu ver a minha cara a tá Eu sou do jeito, eu sou assim Mas eu sou assim desde criança, eu não pulo Ai não sei, sabe? Até Aí tem a outra que está lá Não, Deus Eu confio em ti Eu confio em ti <risos> Aí veio o primeiro comitão então, meu o segundo com os o terceiro com carro Veio o carro com o quarto com a moto. Aí veio o quinto Só resta você, agora tem mais ninguém Aí o cara entra e fala assim Não, é, eu tô aí Tenho andado no meio sozinho Tenho cinco casas Eu fico de uma casa pra outra Tenho dois carros na garagem Acho que eu vou até vender um eu queria só alguém pra casar Aí a irmã falou Ei Eu tô aqui Serve eu? Pode ser eu? Aí falou Não, os outros quero casar Vem Aí falou Ah, então eu vou Aí cada final de semana Passa numa casa diferente Aí os irmãos vieram e falaram assim O que que houve? Não, por favor você não viu lá? Fica lá, senta lá, espera, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove... Mas o favor de Deus chegou na minha vida. Amém. Amém, viu? Amém. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Porque aquele que não entende a graça, ele não permanece na casa. Na casa só há lugar para filhos da graça. Servos podem ficar até algum tempo, mas os filhos terão de partir... Mas por fim terão que partir, porque a casa é somente para os filhos. Amém, irmãos. Adão foi expulso da casa. E a palavra diz que o Senhor falou para ele: "Olha, Adão, agora você vai ter que plantar para comer. Já tinha tudo pronto lá, era igual mercado, é só pegar e comer. Sonho, né? Vai lá, pega a conta. Aí agora não, você tem vai ter que plantar. Por conta do pecado de Adão. Para Caim, que foi expulso, ele disse que ele, ele, ele iria plantar Mas o solo é mirrar Ele não ia conseguir nada Por causa de pecado de Caim E para Ismael A palavra diz que ele foi expulso Para os lugares secos do deserto O negócio foi só evoluindo O que, que isso nos mostra? Que a vida fora da casa de Deus É muito difícil Você só consegue desfrutar do pão na chapa, quentinho, com manteiga um cafezinho, fresco é só na casa é só na casa saiu da casa é pão frio é café 3F frio, fraco e com formiga Dá, tem mais F aí que ninguém botar tem pelo menos 3 Frio, fraco com formiga. Você quer isso, irmão? Pão duro? Não, rapaz. Vem pra casa, vem pra casa. No capítulo 4 de Gatos, Paulo mostra que Abraão teve duas mulheres, Sara e H, E essas duas mulheres são simbólicas. E a Bíblia diz isso lá em Gatos 24. Olha o que diz. Essas coisas são alegóricas. Deus está dizendo que, ó, tem um entenda a história, porque essas duas mulheres são duas alianças, uma na verdade se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão esta é H ora, H é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos o que a palavra diz aqui? que H simboliza para o Monte Sinai e o Monte Sinai o que você lembra quando você lembra o Monte Sinai? Moisés subindo para receber o quê? Os dez mandamentos As tábuas da lei Então o monte Sinai ele aponta para a lei E agora H simboliza a lei Mas Sara Representa o favor de Deus Era mulher estéreo E passou a ter filho Sara aponta para quê? Jerusalém celestial Em outras palavras, Sara representa a graça só é filho de Deus aquele que é filho da graça Quem é sua mãe? H ou Sara? A lei ou a graça? É pela graça, a Bíblia diz isso É pela graça que nós somos salvos Tudo que procede do monte Sinai Leva à escravidão Mas a nossa mãe, ela é a graça Você precisa entender hoje, irmãos, quem de fato é a sua mãe espiritual. Às vezes pergunta assim, pastor, como é que eu posso saber se eu sou filho de H? Isso é muito simples, porque aqueles que são filhos da lei vivem pelo seu próprio esforço. Aquele que é filho da lei confia na justiça própria e estão sempre tentando merecer a bênção se aplicando por meio do cumprimento dos mandamentos. E o que choca aqui é que está decretado que os filhos de Agar não poderão permanecer em casa Juntos com os filhos da graça Quem é da lei não permanece muito tempo Porque a lei é pesada e é cansativa Ele até vai tentar vestir um outro tipo de roupa Ele vai até tentar chegar no horário ele vai até tentar liderar uma célula, mas no seu esforço essa é uma questão de tempo uma hora ele vai cansar e aí ele vai chutar o pau da barraca. sabe aqueles que quando sai, sai cheio de lama é aquele que estava fazendo o que? no esforço do próprio bra braço é aquele que pegou lá a barra do supino botou 80 aqui e falou assim, pode soltar eu me garanto Agora, tem certeza, rapaz? Eu seguro aqui, não, não, pode soltar Olha Pode soltar, ele vai ah, pum, Vai no peito lá e já era é Menos um no mundo CPF, CPF Por quê? CPF cancelado <risos> Por quê? Fez no esforço do próprio braço Amém, irmãos? Não seja um rejeitado na casa do Senhor Lembre-se disso só fica na casa quem é filho da graça Amém? Por último, filhos que permanecem Apesar de sair, eles voltam para casa Verdadeiros filhos voltam para casa Diga assim, verdadeiros filhos Voltam para casa João diz que se alguém não permanece É porque não é filho e a prova de que nós somos filhos é que nós permanecemos na casa. 1 João 2,19 diz... Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sério isso, hein? Forte. Esse texto aqui não significa que eventualmente... Filhos não posso desvi se desviar E saírem de casa Alguns fazem isso né? Por orgulho, por um momento de raiva Eles saem Qual é o grande exemplo disso? Filho pródigo A palavra diz que ele saiu de casa Ele pensou Até que não merecia mais ser tratado como filho Mas ele sabia Se as coisas apertassem Ele tinha uma casa para ele voltar. Lucas 15, 16 diz assim, ali desejava ele fartar-se de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão e com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vindo ele ainda, vindo Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Olha o novilho, olha o sangue amém, comamos e regozijemos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se começaram a se alegrar muitos irmãos ficam sempre procurando pais espirituais na vida da igreja mas a ênfase do novo testamento não é paternidade espiritual a ênfase do Novo Testamento é Irmandade espiritual Por isso que não devemos chamar de pai E sim de irmãos Irmãos E é verdade que algumas vezes os irmãos mais velhos Não vão ficar felizes Algumas vezes Com a festa que nós fazemos Para aqueles que voltaram Muitos talvez vão questionar Pastor, por quê? Por que tanta paciência com esse irmão? Por que, que você anda a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a oitava milha com ele? Porque nós temos o coração do Pai Nós temos o coração de Deus E Deus sempre se alegra Quando seu filho volta para casa não é, pela, não é a fé na igreja que nos salva ou que nos transforma Mas é a fé no Pai e é a sua graça superabundante Que pode mudar a história da nossa vida Amém? É o Senhor que faz tudo novo A família é grande Há irmão de todos os tipos Há irmão bem-humorado Há irmão zangado Há irmão que sabe cozinhar E há irmão que não sabe cozinhar Há irmão apressado E há irmão muito, muito calmo Há irmão agitado é irmão pacato, mas todos são irmãos. E sabe o que é mais gostoso? É que, como igreja, nós nos completamos, cada um com a sua qualidade se junta e forma uma grande força em Copacabana E é capaz de trazer transformação a um bairro, por quê? Porque nós somos irmãos. E o grande sinal dos filhos verdadeiros é que eles permanecem em casa porque a casa é o lugar dos filhos nem todos estão na casa nem todos que estão na casa são realmente filhos, e é por isso que alguns deles se partem no meio da caminhada, mas os verdadeiros filhos, eles sempre permanecerão amém irmãos? Glória a Deus, quantos creem nessa palavra? diga amém, então fica de pé onde você está vamos orar nessa manhã vamos declarar que nós somos filhos e somos guardados pelo Senhor peça os olhos Pai, em nome de Jesus nós abrimos o nosso coração a Ti nessa manhã cremos que fomos alcançados pelo Senhor e pela sua graça cremos que sem Ti nada somos por isso nessa manhã leva o nosso coração a crer e a ter revelação dessa paternidade espiritual Senhor, permita-nos enxergar que tudo que nós temos que tudo que nós somos hoje veio através da tua graça e do teu favor nada pelo nosso merecimento mas se nós temos a disposição de acordar cedo para trabalhar é pela tua graça se nós estamos à de disposição, ó Deus, para gastar horas da nossa vida estudando, não é por conta de nós, é pela Tua graça. Senhor, se temos paciência com o nosso cônjuge, não é porque nós somos pessoas boas, mas é pela Sua graça. Deus, se temos caminhado dia após dia, se temos orado, se temos nos alimentado a sua palavra, se temos cultuado ao Senhor, não é pelo nosso esforço, é pela tua graça, Senhor que se nós somos hoje fiéis a ti nos dízimos, nas ofertas, não fazemos porque é o certo, não fazemos porque somos forçados, fazemos pela sua graça, somos livres, fazemos com alegria no coração, porque o Senhor tem nos conduzido a isso, o Senhor tem nos levado a esses caminhos, ó Deus tudo é pela sua graça que o Senhor continue a nos conduzir, que o Senhor continue a nos guiar, em nome de Jesus em nome de Jesus com as suas palavras, meu irmão você tem algo para agradecer ao Senhor? faça isso agora, abra seu coração perceba como ele tem trabalhado em cada área da sua vida nesses dias